0: C'est bienvenu à cette nouvelle édition de Radio aln mt 2 Mon nom est Jean-Michel Berthiaumet. Aujourd'hui, une émission assez particulière puisqu'elle découle d'une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec Marion Latan, qui est venue présenter au 2018 cette année et qui est actuellement stagiaire figurant et travaille sur sa thèse. Et en fait, Marion, étant quelqu'un extrêmement intéressant, m'a... A faire le privilège d'entendre un peu ses, ses, ses réflexions suite à sa présentation euh, euh, au colloque, en fait, sa présentation qui s'intitulait Fragilité de la fanfiction, politique et d'archivage numérique et de transmission des textes fans, qui est une communication qui se propose à interroger à la lumière du rôle de l'archive fanfictionnelle les conditions de transmission et de conservation des textes dans le milieu des productions fans. Donc, puisque ça repose sur les réécritures d'œuvres préexistantes, la, fin, la fanfiction s'est imposée depuis plusieurs décennies comme un type de création numérique communautaire. Les études littéraires ont souligné l'habilité que ces textes imposaient aux catégories théoriques traditionnelles en confrontant des œuvres sous le contrôle octorial à un régime non-octorial caractéristique de la culture médiatique numérique telle qu'elle est euh, définie ou expliquée ou mise en lumière par Richard Saint-Gelais. De ce point de vue, on a pu proposer d'envisager l'archive formée par les fanfictions et les œuvres qu'elle reprenait selon un modèle d'éridien, déhiérarchisé hier, et en perpétuelle expansion, comme on le verrait par exemple avec Abigail de Red Show. Cependant, la rencontre de ces deux régimes d'octorialité n'est pas sans conséquence pour les statuts des textes, en ce qu'elle produit des dynamiques de pouvoir concurrentes. La présence en ligne de fanfictions dépend autant du bon vouloir de leurs auteurs fans que des politiques d'archivage adoptées par les sept hébergeurs lauto telle qu'elle si pratique, permet à la créatrice d'une fanfiction de la supprimer définitivement et donc de la soustraire à la lecture. Face à cet accroissement apparent du contrôle autoriel, on constate cependant que l'électrice profite de la faible protection des textes pour en exploiter la reproductibilité et, en, et se livrer à des pratiques pirates d'archivage individuel. Il faut ajouter à cette situation très différentes de celles de la littérature papier institutionnelle, l'influence déterminante des sites d'archives eux-mêmes sur la transmission et la conservation des textes. Parmi les trois principaux sites d'archivage, on connaît fanfiction.net, il y a Wattpad et le très célèbre Archive of Our Own, que l'on surnomme AO3. Seul le dernier est géré par les fans, avec un minimum de restrictions concernant le contenu des textes. À l'inverse, fanfiction.net a connu de différentes vagues de suppression, notamment autour des fanfictions pornographiques. On a eu beaucoup d'interventions de personnes réelles. Il y a eu des textes interactifs qui ont été écrits à la deuxième personne aussi. Et ces divergences dans les politiques d'archivage ont un impact sur la durée de vie des textes et sur la forme globale de l'archive fanfictionnelle. Les fanfictions sont perçues comme plus évanescentes que les œuvres officielles qu'elles réécrivent, ce qui nous amènera à confronter le modèle de l'archive d'Héridienne à un modèle performatif pour penser à la possibilité d'une tradition d'écriture mouvante. La démarche adoptée fera appel aux outils de la théorie littéraire pour envisager les conséquences de la fragilité de ces textes qui, de par leur existence massive et en réseau, se différencie des branches de la littérature numérique où les œuvres font l'objet d'une plus grande individualisation. On comparera les politiques d'archivage des principaux sites afin de déterminer le degré de contrôle que les fans peuvent exercer sur l'archive. La réflexion s'appuiera sur le cas de The Syntax of Things, qui est une fanfiction à succès sur Les Misérables de Victor Hugo, dont il existe nombreuses traductions et illustrations irréalisées par des fans, mais que son auteur a supprimé de l'archive. On examinera également le statut des textes dits orphelins, « Archive of our own », offrant la possibilité des auteurs d'anonymiser définitivement leurs textes, rendant impossible toute attribution. Donc, suite à cette présentation, Marion et, euh, et moi, nous nous sommes rencontrés en studio pour qu'elle puisse un peu m'instruire sur son point de vue à la fois de yellow, mais aussi sur la perspective et la place que la littérature de fanfiction a dans le sein de la littérature électronique. Bonne écoute
1: alors, j'ai présenté quelque chose sur les politiques d'archives. J'ai beaucoup utilisé euh, le livre euh, « World Archives » d'Abigail Dekrosnik. Et ce qui m'a frappé à cette occasion, parce que Yellow, c'est le congrès euh, de l'Electronic Literature Organization, grosse association finalement qui a beaucoup œuvré pour euh, la conservation, la diffusion, la reconnaissance aussi de la littérature numérique et dans les milieux universitaires. C'est une association qui est universitaire hein, essentiellement. Donc moi, c'était la première fois que je venais, je parlais de fanfiction, j'étais à peu près la seule. Je crois qu'il y avait quelque chose comme deux ou trois interventions qui étaient vraiment centrées principalement là-dessus. Ensuite, euh, ça a été mentionné euh, par d'autres intervenants. Mais il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que la fanfiction, c'est quelque chose qui a existé en marge de la littérature numérique, dans le champ universitaire, pendant très longtemps. Et cette année, euh, on a eu donc Leonardo Flores, qui est vice-président de Yellow actuellement, qui a fait une intervention pour dire... Voilà, on a, on a eu deux générations de littérature euh, électronique qui ont précédé. Une première génération très centrée sur le texte, avec beaucoup d'hyperliens, euh, qui, qui était pré-Internet. Une deuxième génération plus multimédia, euh, plus expérimentale, avec des dispositifs interactifs divers, qui existent encore aujourd'hui. Et maintenant, on en arrive à une troisième génération euh, qu'est la génération de l'écriture sur réseaux sociaux, sur des plateformes euh, beaucoup plus simples d'utilisation que ce qui euh, pouvait exister auparavant. Et dans ce cadre-là, on se met soudainement à parler de la fanfiction et à dire, euh, c'est par finalement euh, cette... Euh, en fait, la littérature numérique est en train de devenir populaire, on va enfin produire des hits de littérature euh, numérique. Et ça, je trouve que c'est très... Euh, c'est une chronologie qui, est très, qui me semble très ad hoc, qui est un petit peu reconstruite. Parce que fondamentalement, la fanfiction en ligne, ça existe depuis euh, la fin des années 80, début des années 90 et ça correspond quasiment à la chronologie des œuvres de littérature numérique. Mais qui, ont, elles, étaient toujours gardées du côté de l'expérimental, de l'université, fait beaucoup par des universitaires aussi. Et euh, je trouve ça très significatif qu'on continue, euh, même dans le discours maintenant, alors qu'on réintègre euh, la fanfiction, à séparer les deux. Et à dire, voilà, la fanfiction arrive après, c'est une forme de popularisation de ce qui existe avant. Moi, ça me paraît, ça me paraît pas exact de dire ça. C'est-à-dire que ça une ce sont des traditions qui sont séparées. Et il y a quelque chose que je trouve très frappant, c'est que euh, l'organisation Yellow a un répertoire d'œuvres de littérature numérique en ligne, notamment une collection, donc, euh, où là, vraiment, c'est une forme d'anthologie, euh, donc il y a une forme de canon hein, qui, qui est construit de la littérature numérique. Et dans le troisième volume, le dernier en date, on a une catégorie fanfiction. Et quand on va dans cette catégorie, il y a deux œuvres qui sont, en fait, des dérivés d'une œuvre euh, de Nick Monfort qui s'appelle Tuck et Gorge et qui a donné lieu à des remixes. Alors, il y en a un qui est de Mark Sample et un autre de Flourish Clink. Et ce sont des œuvres procédurales, c'est-à-dire que voilà, ce sont des œuvres génératives qui vont remixer des éléments de fanfiction. Par exemple, euh, l'œuvre de Flourish Clink s'appelle Fred and George et ça reprend euh, des bouts de fanfiction Harry Potter, donc qui euh, mettent en scène des relations incestueuse entre les jumeaux Weasley, donc Fred et George, et euh, le texte finalement génère des fragments euh, qui euh, renvoient à ce, ce type de fanfiction. Et euh, je trouvais ça très étonnant finalement qu'on ait une catégorie fanfiction dans ce, cette anthologie qui nous renvoie à des œuvres qui certes utilisent des éléments du fandom mais en même temps ont une technique d'écriture qui, qui appartient à une tradition très différente en fait, très technique, parce que... En Dans les archives de fanfiction, on ne trouve pas d'œuvre procédurale. On a vraiment un rapport à la technique qui, effectivement, est assez transparent. Les, les archives fans sont quand même faites pour être des plateformes assez simples d'utilisation, pour mettre en avant le texte, c'est-à-dire peu de manipulation, pas trop de possibilités de coder, euh, etc. Donc, ça, ça m'interrogeait, et c'est très révélateur du fait que les archives et la manière d'archiver les textes vont être une manière de définir les objets. C'est-à-dire qu'on a cette archive de la littérature numérique avec des œuvres expérimentales qui demandent des capacités techniques pour les produire, assez importantes, ce qui demande en général de savoir coder. Et puis, les archives ouvertes, fan, où là, on a facilement 3 millions de textes qui sont... Euh, au contraire, euh, dans un rapport au texte, peut-être plus, peut plus alors, direct, mais je ne veux pas faire de jugement de valeur, c'est juste que c est, c est, ça a quand même été sanctionné par le milieu universitaire, cet aspect-là de la littérature numérique, alors qu'il me semble que même si la fanfiction est étudiée par l'université actuellement, elle n'a pas du tout le même statut que ces œuvres-là. Mm -hmm. Et
0: cette distinction-là, est-ce que tu crois qu'elle est à ce point-là importante
1: pour cette déclaration-là de Leonardo Flores je pense, oui, parce que le fait qu'on redécouvre actuellement la fanfiction, elle a, est vraiment liée à cette séparation des archives, en fait. Euh, parce que euh, ce sont deux traditions qui n'ont pas vraiment convergé, alors qu'elles avaient tout pour converger. C'est-à-dire, ce sont des textes qui existent en ligne, qui ont une existence peut-être un peu différente, mais qui, malgré tout, devraient rentrer dans la définition. En tout cas, à mon sens, je ne vois pas pourquoi on les exclurait d'une définition de la littérature numérique. Mmh. Je te
0: pose la question parce que ça faisait partie des réflexions qu'on avait, quand on a nommé l'édition 2018, attention à la marche, qui fonctionne plus dans le jeu de mots avec... Ben, la connotation est plus fonctionnelle dans la version anglaise de « Mind the Gap mm », -hmm. que, euh, rapidement, c'était venu à l'attention de Bertrand Gervais, qui, qui, qui a organisé tout ça, qu'il y avait des, des stratifications, il y avait des castes bien installés, installés et que... Euh, lors de l'évaluation de des propositions pour Yellow, on voyait ces propositions comme la tienne. C'était vraiment une des choses qu'on qu voulait aborder, voir si, de manière pernicieuse, le titre encouragerait cette forme de réflexion-là de... Peut-être qu'il est temps qu'on arrête de faire des choses gardées à droite, à gauche par rapport à les, les, les productions et les générateurs de texte sont d'un côté, les la fanfiction est dans un autre et tout, et dire qu'il y aurait une plus grande force dans l'Alliance. C'est drôle parce que pendant qu'on pensait à ça, étant beaucoup plus quelqu'un qui est orienté vers le, le populaire, je me demandais quelle pourrait être l'influence de la fanfiction sur ces corpus-là, qui sont plus, comme tu dis, institutionnels, académiques, plus de l'ordre de l'autorité, et vice-versa. Qu'est-ce que ces grands générateurs de texte seraient capables de faire avec la fanfiction? Est-ce que une euh, fanfiction produite par un ordinateur serait aussi discernable <rire> qu'une fanfiction qui est produite par un humain? Je ne sais pas si tu t'es rendu à ça dans ta présentation.
1: Non, parce que je n'allais pas dans cette direction-là. Ça, c'est plus mes, ré mes réflexions post-Yellow. Okay. Mais je pense que de ce point de vue-là, le, le choix du, du thème a tout à fait fonctionné parce que c'est une réflexion qu'on a entendu beaucoup revenir. Il y a eu un, un certain nombre de débats autour de la question de l'élitisme, notamment, ce genre de choses. Et ça a été soulevé, euh, les questions de qualité, etc., enfin, des choses qui sont vraiment revenues. Et en même temps, euh, moi, je trouvais qu'on avait quand même peu parlé de fanfiction. Enfin, j'ai pas tout vu, évidemment, je peux pas. Euh, mais que ça a été soulevé par rapport à peut-être d'autres euh, types d'écriture. Et qu'il y a une vraie volonté de réintégrer euh, tous ces... Et c'est sûr, hein. d'ailleurs, c'est ça qui ressort de cette idée de troisième génération. Mais je trouve que cette volonté de réintégration, elle se fait euh, un petit peu a posteriori, en effaçant peut-être un peu le passé. Euh, de ces, de ces genres-là. Okay. C'est ça qui m'interpelle me, qui me, qui un petit peu. Enfin, C'est-à-dire en faisant comme si toutes ces pratiques-là venaient d'apparaître, ce qui n'est pas vrai, mmh. alors qu'elles ont coexisté très longtemps avec euh, les pratiques plus expérimentales, plus institutionnelles. Mais je pense qu'il y a eu une époque où c'était plus important d'insister sur l'aspect expérimental, l'aspect novateur euh, de ces pratiques-là pour les faire admettre justement par euh, l'université. Et maintenant qu'elles le sont dans une certaine mesure, eh ben, il faut qu'elles soient populaires aussi. Donc on rajoute cet aspect-là. Et c'est pour ça que maintenant la question c'est quel, est quel va être le hit euh, populaire de littérature numérique et non pas quelle va être la grande œuvre d'art de littérature numérique qui a été je pense la question qui prédominait auparavant les décennies précédentes. Oh ouais. Enfin... C'est une hypothèse, mais...
0: Oui, c'est intéressant. Il ça, ça, y a beaucoup de parallèles avec la, le, le panel que moi, j'animais sur les sur les webcomics qui avait essentiellement le même type de discussion. Mm. Cette idée qu'il y a un canon, il y a un corpus, actuellement il y a une forme qui est en train de se figer,
1: et qu'on a ce besoin de, à la fois de, de, de réunir les deux, mais de les, quand même les maintenir séparés, de dire pour qu'il y ait un vrai champ finalement de la littérature numérique, il faut qu'il y ait un champ institutionnel, expérimental, tout ce qu'on veut, et autour une pratique populaire, et c'est comme ça qu'on a quelque chose qui a une vraie légitimité, mais en même temps on garde les frontières. Mmh. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on garde quand même les frontières. On les garde par le type de plateforme utilisée, par le type de texte produit, par certains critères de valeur. Alors qu'effectivement, moi, je suis très intéressée par, euh, par tes suggestions de dire, voilà, qu qu'est-ce qu qui se passe si on prend un générateur de fanfiction Qu'est-ce qu qu qui se passe si on prend finalement toutes ces techniques qui ont été développées euh, par, euh, par tous ces auteurs numériques et pour les, mmh. effectivement, les faire se rencontrer et Ça, c'est vraiment intéressant.
0: Oui, parce qu'en on... or pratiquement, puis là, je généralise, là, il y a évidemment beaucoup plus de subtilité, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande avant-garde de la littérature électronique qui tentait de plier la forme et la fanfiction étant comme un outil, bon, on en parlait avec Jenkins, réparateur, beaucoup par rapport à la, la subjectivité, la volonté de changer le fond d'une oeuvre, j'imagine qu'une confrontation entre ces deux formes de, de torsion du texte, nous ferait émerger des trucs vraiment ben, inattendus, évidemment, évidemment inattendus, mais qu'on pourrait s'en sortir avec quelque chose de très illuminant.
1: C'est vrai. Après, euh, finalement, il y a aussi des œuvres euh, canoniques, même un hein, trait canonique de littérature numérique, qui ont un peu cet aspect-là. Par exemple, Shelley Jackson, qui fait quelque chose à partir de Frankenstein, on pourrait se dire « en plus quelque chose de féministe à partir de Frankenstein », qui, par certains aspects, pourrait tout à fait être une fanfiction, mais n'en est pas une parce qu'elle a ce mode d'existence-là où elle a été tout de suite, euh, euh, je pense, identifiée euh, comme littérature numérique à cause de l'aspect technique, euh, octorialisé aussi.
0: C'est euh. vrai que ça en fait vraiment. Ça, ça devient une œuvre qui
1: chevauche un peu les deux. Là. Après, on peut les réunir par d'autres perspectives. Si on part sur la culture du remix, ça, là, là, on aurait un ensemble qui serait moins… Euh... Et je pense qu'il y a beaucoup, en fait, d'œuvres euh, numériques qui sont aussi dérivatives, hein, euh, par ailleurs, mais c'est moins, moins présenté euh, comme ça, ou alors c'est présenté sous euh, un discours d'intertextualité, de... qui, encore une fois, est évidemment légitimement. Chose qu'on peut aussi faire avec la fanfiction, d'ailleurs, moi, je l'ai un peu fait, c'est la question de savoir si ça recouvre les mêmes réalités. Bon, là, là en l'occurrence, je pense que oui, mais pour certains concepts, c'est pas toujours facile.
0: Merci énormément pour votre écoute. Merci aussi à Marion qui est d'une pertinence fracassante. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente semaine et bonne lecture. Je And just when we discover that we need each other Here our lives keep pulling us away Now we're both
1: so unstable at the kitchen table With these peanut bagels in a foreign States? Because the point is that I see it's not just me. The point is that you feel my
0: company. I don't wanna say goodbye. Guess I'll see you when the screen is vibrating.